0: O um mundo cristão, após a conversão dos bárbaros, vivia em paz sobre a liderança do Papa em Roma. O Papa, pela sucessão apostólica, é descendente direto do apóstolo Pedro, que por sua vez recebeu do próprio Cristo a função de liderar a igreja, como disposto no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pedro foi sucedido por Lino, depois Anacleto, Clemente e por aí vai, até chegar em 2021 com o Papa Francisco. As comunidades cristãs iniciais eram organizadas diretamente pelos apóstolos, ou por homens por esses nomeados, os chamados bispos, e esses bispos organizavam todas as comunidades cristãs em áreas territoriais administrativas, as chamadas dioceses. A princípio, todos os apóstolos compartilhavam a mesma fé, mas quando dúvidas e atritos surgiam, recorriam à autoridade de Pedro assim como disposto em atos 15 no relato do primeiro concílio de Jerusalém. Somente após o édito de Constantino, toda a igreja pôde se reunir para confirmar a fé da igreja e acabar com as divergências. Daí vêm os concílios ecumênicos da igreja, onde todos os bispos do mundo se reúnem e discutem. Ao longo de todo o cristianismo foram realizados 23 concílios ecumênicos sendo o primeiro o de Nicea, em 324, e o último, o Vaticano II, em 1962. Você deve estar se perguntando, mas por que falar disso agora, Lucas? O que isso tem a ver com a história? Simples, veja só o que vai acontecer agora. No ocidente, o Império Romano será refundado sobre a figura de Carlos Magno, no ano de 800, e depois renomeado sobre o reinado de Otão, o Grande em 962. Com isso, a igreja se aproxima mais do Sacro Império Renascido, né? do Sacro Império Romano Germânico, do que o Império Bizantino em si. Ou Império Romano do Oriente. Isso vai emputecer certos clérigos do Oriente. Afinal, eles detinham a linhagem direta do, do Império de Roma. Não bárbaros que se tornaram imperadores no Ocidente. Somando-se a isso, haviam questões doutrinárias sobre a procedência do Espírito Santo e a permanência ou permissão de se utilizar ou não pão fermentado na Eucaristia. Não vamos entrar muito nesse assunto, mas o somatório desses fatores irá culminar em 1054 no Grande Sisma da Igreja, onde a Igreja Oriental se separará da Igreja do Ocidente renegando a autoridade papal e firmando o patriarca, o bispo de Constantinopla, Miguel Celulário, como sendo o novo chefe máximo da igreja no Oriente. Uma observação importante, é que quando o Papa, enquanto o Papa em Roma lutava para manter a sua independência do poder secular, tentando se livrar dos reis e dos imperadores, tentando manter a sua autonomia, a Igreja do Oriente ocorria o contrário. Antes mesmo do cisma, já havia submissão da Igreja ao Imperador, reafirmando assim o Césaropapismo da Igreja no Oriente após o cisma de 1054.